0: Lições da Bíblia Olá, o programa Lições da Bíblia está começando E você vai ver no programa de hoje Um estudo a respeito do capítulo 7 de Daniel Os quatro animais revelados neste capítulo O estranho surgimento de um chifre pequeno Os santos do Altíssimo E a volta do Senhor Jesus Serão os temas abordados no programa de hoje tenho o prazer de receber o pastor João Antônio Rodrigues Alves, professor de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, pastor Lanza. É uma satisfação realmente estar de volta e podermos juntos considerar este livro de Daniel. Esses capítulos são importantes para a nossa vida, que nos dão segurança de que Deus realmente está no controle de todas as coisas.
0: Exatamente. Tenho o prazer de receber o pastor Assírio Alves, que é presidente do Escritório da Igreja Adventista para o Oeste Paulista, Sim. conhecido como Associação Paulista Oeste. Uma alegria recebê-lo, pastor. Para mim também é uma honra sempre voltar aqui, revê-lo e rever o João. Meus amigos, nós vamos começar então o programa dessa semana. Pastor João, você pode fazer essa oração?
1: Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão a Ti pela revelação da Tua Palavra Amém. e pela oportunidade que o Senhor nos oferece de estudá-la suplicamos a bênção do Teu Santo Espírito no momento em que abrimos a Tua Palavra, no capítulo 7 de Daniel, que tenhamos a iluminação celestial para compreender a Tua mensagem para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.
0: Amém. 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 O tema de hoje, o título é Domar Tempestuoso às Nuvens do Céu. Capítulo 7, pastor Assílio, tem uma relação com o capítulo 2, não é? De Daniel. Interessante isso. É, as profecias, em muitos lugares
2: da Bíblia, tem essa característica de se repetirem, se ampliando a cada repetição. E tem realmente a ver com o capítulo 2 e tem também a ver com Gênesis 1, um, quando mostra o surgimento das coisas que Deus criou a partir das águas, os animais. Então, é uma evocação bíblica que será, mais tarde, relembrada no livro de Apocalipse.
0: Interessante, pastor. A sua visão também sobre essa correlação dos capítulos 7 e 2, né, que falam sobre... É, visões e animais, elas têm uma correlação interessante.
1: É Exatamente, são são dois capítulos que dentro da estrutura literária eles se se relacionam e nós temos aqui os paralelos com a sequência de, de quatro reis, no caso lá no capítulo 2 nós tivemos a, a estátua ali com os quatro metais e aqui nós temos quatro animais, esta sequência e finalmente no capítulo 2 nós temos o estabelecimento do reino de Deus, aquela referência à pedra e aqui também, no capítulo 7, nós veremos esta referência também ao reino de Deus, a quem pertence verdadeiramente o domínio, nós veremos aqui no, no capítulo 7.
0: Interessante, né? A estátua metálica lá dos, de, do capítulo 2, com quatro metais diferentes, cabeça de ouro, relembrando aqui, peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro. E os pés em parte de barro e ferro representavam, então, reinos que viriam depois de Nabucodonosor, certo? Grandes impérios, terminando com a pedra simbolizada ali pelo reino de Deus, quando a volta, quando Jesus voltará a essa terra. Nesse sentido, os metais simbolizavam esses reinos. No capítulo 7, o que significam esses animais? Teriam o mesmo significado? Quem sabe alguém que está acompanhando a gente não tem essa noção, dessa linguagem, dessa interpretação profética, do que significam esses termos em profecias, né?
1: É, de fato, Deus revelou no capítulo 2 da perspectiva humana e aqui o, o capítulo 7 é da perspectiva de Deus. A mesma coisa. Como o pastor Celso já mencionou, é uma repetição que amplia, acrescenta detalhes e torna mais compreensível, tanto a estátua quanto os animais simbolizam os reinos que se estabeleceriam e que teriam o seu momento no cenário político uh, deste mundo até então que Deus vai fazer a sua intervenção final e estabelecer o seu reino.
0: Qual foi o primeiro animal que apareceu então nesta visão que também simbolizava e confirmava ali o, o reino de Babilônia? O primeiro animal, o leão. O, o leão representa bem hum. Babilônia e
2: Nabucodonosor. Depois do leão aparece um urso, depois um leopardo, depois um animal que não havia correspondência. Então é chamado na Bíblia de um animal diferente, terrível em alguns casos, espantoso é outra palavra usada. Mas eram uh, esses quatro domínios pelos quais passaria o mundo até que finalmente
0: o domínio seja devolvido a quem lhe é de direito, que é Deus. Né? Uhum. Interessante. Então animal, em profecia, tem uma referência clara a reinos, a impérios.
1: Neste caso aqui do capítulo 7, sem dúvida alguma, isso é mencionado pelo próprio texto. Uhum. Os animais simbolizam reinos que sucederiam no cenário mundial.
0: Nessa revelação aqui do sonho do capítulo 7, pastor Assílio, a imagem é de um leão, mas é um leão diferente, né?
1: É, um
2: leão... Com asas e que depois é colocado de pé como se fosse um homem. Lembra que houve um rei super poderoso na história da Europa chamado Ricardo Coração de Leão. Quando um homem é comparado ao leão, quer dizer, um homem muito forte. Quando o hum. um leão é comparado ao homem, a comparação inverso. O leão
0: enfraqueceu né? hum. e deixou de voar. Ou seja, é. então, uma referência aqui a Nabucodonosor, o grande imperador e o império babilônico, que se enfraqueceria, Sim. né e essa questão de ter arrancado as asas também do leão, que no sonho, também mostra o um enfraquecimento. Enfraquecimento.
2: Perdeu, perdeu a velocidade. Nabucodonosor foi um rei extraordinário. Seus descendentes não foram tão fortes como ele.
0: No o, o segundo animal, professor, aparece um urso, que também ele não está totalmente normal. Qual era a imagem que ele via, segundo o capítulo 7, desse urso?
1: Este urso aqui, ele tinha é um lado mais alto que o outro e tudo mais. Então, isso aqui tem uma... Tem um... Um significado, na verdade. Este lado que se levantou e que se tornou superior ao outro indica a, a natureza composta deste império aqui, que nós veremos mais adiante quando uhum. estudarmos a lição do capítulo 8, que isso é claramente definido. Então, esse é o império Medo-Pérsia, sendo que a Pérsia veio depois, só que cresceu mais e subjugou os Medos e então passou a ser, formar um só império, que é o Medo-Persa.
0: Eram, eram dois povos pequenos, mas eles se tornaram fortes dessa junção, bom. né?
1: E, e tão fortes que, que alguns historiadores consideram, alguns consideram que esse foi o primeiro realmente, assim, império mundial, devido à extensão e que, que ocupou... a. Derrotaram o Egito e, e outros, né? Exatamente. Então, realmente, tornou-se
0: extremamente poderoso.
2: Uhum. O, o, esse urso trazia três costelas na
0: boca, né? mostrando os três povos que ele dominou para se estabelecer como Império Mundial. Eram povos poderosíssimos, né? Então, estava já abocanhando ali a história daqueles povos e criando a sua nova história, né? Na visão, surge um terceiro animal, que tem a aparência de leopardo, mas também é diferente. O ele tinha de diferente. É diferente?
2: Também tinha asas, mais asas até do que o leão de Babilônia. Uhum. Representava o Império Grego Macedônico, Alexandre o Magno foi um, um imperador de domínio ultra rápido até morreu novo e o reino dele foi dividido entre seus quatro generais só por curiosidade para lembrar os nomes Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu Ptolomeu é aquele que foi dominar a região do Egito por isso tem a dinastia dos Ptolomeus lá. Uhum. de vez em quando se fala em, em reis Seleucidas eram os da dinastia de Seleuco de uhum. então esse, esse animal também
0: espantou o mundo, mas passou. E assim como é rápido o leopardo, né? também a ascensão da Grécia foi muito rápida na história humana. Você pode comprovar isso facilmente estudando a história da humanidade. E, como disse o pastor da ele morreu muito jovem, não né? 33 anos, mas era um imperador de um império mundial. Isso Sim. mostra uma força, né? A ascensão da, da Grécia e a influência da Grécia, né? Mesmo tendo passado o reino, a Grécia influenciou o mundo e influencia até hoje. Culturalmente? Culturalmente, hoje. no idioma. Então, o império grego foi muito poderoso, realmente muito forte. E aí vem o quarto animal, que dentro dessa expectativa, já foi citado aqui, professor. Um animal terrível e espantoso. Ele diz esse nome, porque talvez não encontrou na fauna algo semelhante, é? para poder dizer.
1: É, exatamente. E, então, ele ele faz essa descrição, mas o, o, o mais interessante é, são as suas características aqui. Uhum. isso que ele tinha grandes dentes de ferro, que vincula lá com as pernas de Animador, ferro do capítulo 2. É. Diz que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Já pensou? Era um império duro. Edward Gibbon se refere à monarquia férrea de Roma, é, com as legiões romanas. Então, Roma chegava e conquistava, e realmente toda aquela, aquela região do Mediterrâneo, norte da África e tudo, uhum. Roma conquistou tudo aquilo.
0: Por mais de é. 600 anos, esse império perdurou, Foi. de forma dura, né? O cristianismo surgiu nesse período do grande Império Romano, muito forte realmente esse império e marcou a história pela sua crueldade e tal. Esse último animal era muito estranho, né, vocês já estavam falando, e ele tinha um aspecto diferente, tinha chifres, mas é, como, como é que a gente pode entender isso? Ele tinha quantos chifres, é, é, esta, esta aparência, isso significava o quê, por exemplo?
2: Olha, se bem que nessa profecia, claramente, com a explicação do próprio texto inspirado, esses animais representavam reinos e poderes, reis, também é verdade que em outros lugares da Bíblia animais representam outras coisas. Jesus é comparado com um cordeiro, às vezes comparado com um leão, o inimigo de Deus é comparado a um... Léon também, né? Em algum momento, em né? Em algum momento. Mas o, o chifre quase sempre representa poder, força. É até por causa disso que Michelangelo, quando fez a estátua de Moisés, lhe colocou chifres, né? As pessoas hoje não entendem por quê, mas porque ali era uma tentativa de mostrar o poder de Moisés. Uhum. Esse animal com dez chifres, ele, o Império Romano, foi dividido entre dez tribos, a quem os romanos chamavam de bárbaros. Porque, se não era romano, se não era dos nossos, era bárbaro, alguns. Eram, eram gente. Hum. Eram povos também que tinham sua cultura, sua civilização. Mas o império foi dividido entre esses dez, essas dez tribos que invadiram e desfizeram a unidade romana. Roma era muito forte, como já foi dito. Para se ter uma ideia da riqueza do poderio de Roma, há estudiosos que dizem que a qualidade de vida no Fórum Romano, aquele centro da cidade, era tão boa que só foi superada pela qualidade de vida do século XX. Eles não tinham energia elétrica, mas tinham água quente, sistema de, de tratamento de, de águas usadas e coisas assim. Mas esse império se fragmentou em 10. E, de repente, surgiu no meio desses poderes um outro poder que superou a todos e, para alcançar o seu domínio, teve que derrubar três dos anteriores. Os estudiosos dão uma lista dos dez reinos ou tribos uhum. e dizem que os três que foram eliminados para que aquele décimo primeiro pudesse assumir seu poder eram os Hérulos, os Vândalos e os Ostrogotos. Isso aconteceu em 538, mais ou menos. Interessante,
0: surge um novo chifre, um chifre pequeno, A que força ele tinha e isso representa algo importante nessa profecia, não é professor? Para poder tirar ali outros reinos também, outras tribos também.
1: De fato, o, o foco depois se volta para este chifre que tem um pequeno começo. Então, o seu começo é aparentemente insignificante, mas sutilmente ele vai se levantando e outros vão sendo arrancados diante dele e esse arrancar desses chifres na realidade está envolve questões religiosas uhum. porque estes chifres aqui arrancados eles eram cristãos mas era uma forma de cristianismo que não era a forma do cristianismo vamos dizer assim tradicional latino então eles eram cristãos arianos que tinham uma concepção acerca de Jesus que não era a concepção que nós temos de de que para nós nós entendemos que Jesus, ele é Deus, eternamente Deus. Os arianos entendiam que Jesus, em algum momento da eternidade, foi criado. Então, essas tribos eram arianas. Uhum. E, então, teologicamente, elas se opunham à forma de, do cristianismo ocidental, latino.
0: Uhum.
1: Então, era necessário que elas saíssem de cena para que este chifre pequeno, que, neste caso aqui, pela aparência, de, pela descrição que se faz, que tem quando quando se refere a ele, diz que tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, já já mostra que é um poder político, porque é um chifre, como o pastor Asilio mencionou. Sendo o chifre, é um poder político. Mas pelo fato de ser descrito como tendo olhos, tendo boca, então já é um aspecto que remete para o aspecto religioso deste chifre. Uhum. Então, ele representa um sistema religioso.
0: Então, até ali, esse Império Romano eh, se refere à Roma Imperial aquela Roma tradicional, dura, preocupada com questões políticas e avanço do seu reino e tal. Surge, então, um momento da história, quando começa a surgir esse chifre pequeno, que começa, então, um período mais religioso do Império Romano. É assim que a gente pode entender?
1: É, o Império Romano começou, de, de fato... Assim, a parte ocidental do Império começou a, a decair quando Constantino mudou a capital. Então, ele resolveu construir a Nova Roma, então em Bizâncio, que finalmente se tornou Constantinopla, atual de Tambor. Isso foi no ano 330. Então, começou um processo de enfraquecimento do Império. As fronteiras do Império foram se enfraquecendo. Uhum. Existiam os mercenários que que a quem foram dadas terras, e então eles deveriam proteger as, as fronteiras. Acontece que movimentos causados por questões sociais, questões climáticas, necessidade de comida, então as tribos do norte começaram a invadir o Império e foram levas de invasão até que, finalmente, no ano 476, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. Então, vamos dizer assim, chegou ao fim o Império Romano Ocidental. A parte oriental, com sede em Constantinopla, continuava. Mas aqui não. Mas isso já é importante, essa data de 476, porque ela, ela estabelece uma data limite mínima para nós entendermos quando surgiria este chifre pequeno aqui. Hum. E vincular isso com o verso 25, que vai falar de uma profecia temporal. Uhum. Então, esse chifre pequeno, ele só poderia se estabelecer depois da queda de Roma, que foi no ano 476.
0: Uhum. Interessante, hein? Interessante. Bom, o nosso manual de estudos aqui, ele trata de um tema também a respeito que envolve o chifre pequeno, que fala aqui que o tribunal se assentou. É, a que se refere isso, pastor João, essa, essa referência ao tribunal que se assenta e que tem a ver também com essa atividade do chifre pequeno?
1: Isso aqui é extremamente importante para nós, porque nós estamos vendo aqui os animais que simbolizam esses impérios e é dito que eles têm domínio e, e o povo de Deus está sendo de alguma forma afetado por estes poderes. Só que depois de descrever estes poderes que surgem no cenário, então nós somos apresentados aqui, no verso 9, ao ancião de Dias, que os comentaristas entendem que faz uma referência a Deus o Pai, Deus o Pai, que se assentou no trono. Então você tem os governantes deste mundo nos seus tronos, mas existe alguém acima que está assentado no trono do universo. E, e, a, e a, sua, a, a, sua, a sua pergunta... A sua ela é extremamente importante porque todas essas referências ao tribunal, ao juízo, elas ocorrem após esta referência Sim. que é feita ao chifre pequeno. Uhum. Então você tem a referência ao chifre pequeno no verso 8, e então nos versos 9 e 10 fala deste juízo que se assenta. Aí você tem uma referência ao chifre pequeno no verso 21 e das suas atividades contra os santos, diz que prevalecia contra eles, e no verso 22, fala que o ancião de Dias veio e fez justiça aos santos. Aí no verso 24, você tem aqui uma informação sobre, sobre esse chifre que surge no 25, fala das suas ações de blasfêmia contra Deus, palavras insolentes contra Deus, uma tentativa de mudar a, a lei de Deus no que diz respeito ao tempo e também suas atividades contra os santos. E então chega no verso 26 e fala desse tribunal, deste juízo que se assenta. Ou seja... Deus não está indiferente às coisas que acontecem com seus filhos neste mundo. Deus está atento, não passa nada desapercebido. Então, no devido momento, Deus daria uma resposta. Aquilo que os seres humanos fazem neste mundo e que afeta o povo de Deus aqui nesse mundo.
0: Que maravilha, hein? É Até eu estava vendo aqui no nosso manual de estudos, Pastor Assílio, bem na parte aqui de terça-feira, que existe uma sequência, e bem dentro disso que o Pastor João falou, que, que aparece nesta visão, né? Que é o período do chifre pequeno, o juízo de Deus, juízo celestial e o reino eterno de Deus. Ou seja,. Encerrando esse período de juízo, começa o reino eterno do nosso Senhor Deus. Que
2: coisa linda, né? É, e uma, uma coisa interessante é que esse juízo ocorre no céu. Veja que o, a, a figura de Deus, o Pai, está ali e a figura de Deus, o Filho, se aproxima entre nuvens. Essa expressão bíblica que se repetirá no Novo Testamento... Uhum. E especialmente falando sobre a segunda vinda de Jesus, que vem entre nuvens. Mas aqui não se refere à segunda vinda, porque ele não vem à terra. Uhum. A segunda vinda, Jesus desce ao mundo entre nuvens, e anjos. Mas ali, entre nuvens, ele se aproxima do Pai. Uhum. Os livros se abrem, são os registros, que só Deus sabe como é que são os registros deles. Nós temos hoje registros muito mais exatos e muito mais é, ágeis, do que os de, de hum. papel, então os Sim. registros de Deus, imagina Imagina como serão. Mas há hum. a, a figura de um juízo, de um julgamento que ocorre no céu, no céu. antes do dia do juízo
0: que chegará a Que momento. inclusive vai ser o tema da próxima semana aqui é no exatamente. programa, que os nossos amigos estarão de volta com a gente. Vamos estudar exatamente sobre esse juízo lá. É, maravilha. Pastor João, pode colocar a sua ideia agora, por favor.
1: exato É, é, é uma, uma questão que tem que ver conosco. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas também querem ter domínio. As pessoas são sempre sedentas de poder. Querem mandar, desmandar, dominar sobre todas as pessoas. E o cristão está envolvido nesta situação uhum. e ele sofre com isso. então Quando quando nós vamos aqui para o capítulo 7 de Daniel, nós encontramos a palavra domínio sete vezes. No singular e uma vez no plural. Então, esses reinos têm o seu momento de glória, o seu momento de dominar. Mas finalmente, finalmente, o domínio pertence ao Filho do homem, que é Cristo. E esse domínio, no verso 27, é dito e também é compartilhado com os santos do Altíssimo. Então, embora a maioria do povo de Deus neste mundo, espalhado por este mundo, você que está assistindo, quem sabe sofre problemas muito sérios na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Deus está olhando para você, Deus está olhando toda a sua situação e no tempo certo, Ele vai retirar o domínio dos poderes maus deste mundo. Ele vai assumir o domínio e vai compartilhar conosco, vai compartilhar com você com cada um de nós.
0: Nada passa despercebido dos olhos de Deus, né? Nada. Tanto o bem quanto o mal, não adianta. Deus um dia fará revelar todas as coisas, né? isso é muito bom. Isso dá segurança para vivermos a presença de Deus. Os dois últimos pontos que nós vamos conversar com vocês agora, que estão em casa, acompanhando o programa, ou você que está assistindo pela internet em algum momento aí da sua vida, é justamente a citação da vinda do Filho do Homem. Então, quem é esse Filho do Homem, Daniel 7,13, pastor? Como é que a gente o identifica? Como é que a gente pode saber quem ele é?
2: Esse é o Filho de Deus, o grande libertador, que entra na história pelo contexto em que Daniel viveu. Daniel era um judeu que estava em Babilônia. Quando Babilônia foi superada pelos Medo-Persas, ele continuou lá. Ele foi um, um, um homem muito respeitado, uma grande autoridade no Império Babilônico. E quando os Medo-Persas chegaram e derrubaram todo mundo, preservaram Daniel pela qualidade do seu serviço. Contudo, ele era um exilado e lembrando sempre de que seu povo era um povo agora dominado. Assim, a ideia de que Deus teria um dia a vindicação do seu povo, aplicar a justiça e libertar o seu povo, essa é uma ideia que permeia todas as páginas do livro de Daniel e todas as visões que, uhum. que ele teve. Como a obra de Deus para salvar o homem é centralizada na pessoa do Filho, é o Filho de Deus que surge neste momento para se mostrar como o grande libertador. Não só no dia final do juízo, Sobre este mundo, mas ele
0: já realiza uma obra no céu para a purificação dos pecados do povo. Uhum. E aliás, esse termo, filho do homem, é um termo, né? É, usado comumente para se referir uhum. ao Salvador, né? Ao Senhor, a volta do Senhor, né?
1: Isso. No Novo Testamento, Jesus repetidamente se refere a ele mesmo como o filho do homem. Uhum. Uma, uma questão que nós é, precisamos deixar claro é que como o, surge, o, o, o Filho do Homem ele surge no cenário quando esse tribunal se estabelece, a questão é quando esse tribunal se estabelece. Aqui, o, 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 no capítulo 7 de Daniel, nós não temos uma data específica para o estabelecimento desse tribunal, mas nós já temos uma data, uma data limite, veja. É, no verso 26, diz assim, mas. Capítulo depois, 7,
0: verso 26.
1: Capítulo 7, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, o domínio do chifre pequeno. Como nós já vimos aqui, esse, é, é, o chifre pequeno, ele, ele, esse período de tempo que é mencionado aqui no verso 25, que diz que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo, esse período só poderia começar depois de 476, que foi a queda de Roma. Sim. O chifre pequeno tem que surgir, tem que derrubar três e tudo mais para se estabelecer. Então nós já temos uma data limite, 476. Tem que ser depois disso. E agora aqui diz que o, o, o juízo ele se estabelece depois que termina o período. Uhum. É depois do término do período, então, esse juízo, esse tribunal se estabelece para tirar o domínio do chifre pequeno e agora passar o domínio para quem realmente corresponde, que é Cristo, e Cristo compartilhar com os seus santos. O pastor Assílio já mencionou, quando, no arrancar dos chifres, o último chifre a ser arrancado foi dos Ostrogodos, no ano 538. Então, esta é a data em que realmente... O, o, o bispo de Roma ficou livre de oposição teológica. Livre de oposição teológica. Porque até ali, embora ele, ele, o bispo de Roma estivesse ali em Roma, mas era naturalmente mantido sob controle pelos arianos ostrogodos. Agora, a partir do momento que os ostrogodos foram expulsos de Roma, agora os ostrogodos eram invasores, eles tentavam invadir Roma. Embora eles tenham permanecido até o ano 555, mas 538 foi o, o, o ponto de virada nesta relação. E a partir dali, então, nós consideramos que foi o início desse período dos 1260 anos. E interpretamos esse período simbolicamente. Por quê? porque nós estamos num contexto simbólico. O capítulo 7 de Daniel é altamente simbólico. Então, o período, naturalmente, que nós temos aqui de tempo, nós interpretamos simbolicamente. A, as unidades de tempo aqui também são simbólicas. E a quantidade que se expressa também é simbólica. Ninguém, ninguém iria dizer, olha, quanto tempo você trabalha na no Novo Tempo? Eu trabalho aqui há um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso não é normal hoje e não era normal naquele tempo. Então, claro. isso também aponta o quê? o simbolismo, simbolismo que está envolvido nesse nome. Exato. Então, nós interpretamos isso aqui simbolicamente como se referindo a um tempo que seria um ano, 360 dias, cada dia por um ano, de acordo com Ezequiel, com números. O princípio de ano, né? O princípio de ano. Então, dois tempos, dois anos, 360, é, 720 dias. Então, mais 180 e nós chegamos a 1.260 anos, que teve o seu começo aqui, no ano 538, naturalmente, vai terminar em 1798. Então, o tribunal se assentaria depois Depo... de 1798. Se assentaria com, com, com um propósito muito claro, e o pastor Cílio já mencionou. Vai tirar esse domínio, de, de um usurpador
0: uhum.
1: de um usurpador vai devolver para quem de direito pertence que é o filho do homem, para então ser compartilhado esse com período de 1260 anos
0: foi um período de supremacia do poder é, romano religioso né? Sim. teve supremacia mesmo e de, de força né? exatamente e aí vem então esse, esse novo período que seria o período do juízo que nós vamos dar mais a fundo na semana que vem, mas muito bem pontuado. Mas aqui, há, um, há um, aí.
1: um detalhe aqui que uhum. a gente não pode deixar.
0: Não pode claro,
1: deixar. fica à vontade. De lado. O verso 22 diz que o, o ancião de dias fez justiça aos santos do Altíssimo. Às vezes algumas pessoas falam assim: não, ah, esse negócio de juiz mete medo. Existe um ditado no Brasil: quem não deve. Não teme. Não é. teme. Quem está com sua vida nas mãos de Deus, não teme. E é muito interessante isso aqui. O William Shea ele faz um, um paralelo muito interessante. Lá no capítulo 3, Jesus se apresenta como um filho dos deuses. Então, para interferir nos assuntos deste mundo, para proteger os seus filhos, ele se apresenta como o filho de Deus. Agora, aqui no capítulo 7, ele se apresenta como o filho do homem, ele é o nosso representante no céu. Ou seja, ele foi homem como nós, ele viveu nesse mundo, Isso. ele sabe das nossas lutas, dos nossos problemas, nossas dores, nossas angústias, ele sabe tudo, ele nos compreende porque ele viveu neste mundo e Ele, então, nos representa com toda a autoridade nesse tribunal. Ele está lá a nosso favor. Ele é o nosso advogado. Então, a gente não tem medo do juízo, porque nós temos a Cristo como nosso advogado, advogando nossa causa, e com Ele, certamente, todos nós seremos vitoriosos.
0: Amém. É verdade. Ele está presente em todas as nossas causas. É Maravilha. Último ponto aqui para a gente poder encerrar o programa dessa semana. O nosso manual fala sobre a questão, cita os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo nesta profecia? A palavra santo tem uma interpretação
2: bíblica, teológica, e tem uma interpretação popular. Uhum. Popularmente se pensa que uma pessoa santa é uma pessoa mais perfeita que os outros, ou melhor do que os outros. Na Bíblia, o, o santo era aquele que era separado ou designado para um fim santo. Então, se um, um jarro era usado no templo, e era designado para um serviço santo, aquele jarro era santo. Era santo. O que conferia a santidade não é que ele fosse melhor do que os outros, mas o fim para o qual ele foi designado. Assim, a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, chama o povo de Deus de santos. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu nasci na cidade de Santos. O, o santo na Bíblia é aquele que está designado para um fim santo. Então, uma pessoa que dirige sua vida na direção de Deus, porque Deus é santo, essa pessoa é chamada santa ainda que ela esteja sujeita Sim. às contingências da, da condição humana e necessite sempre da graça perdoadora de Deus. O que Daniel mostra é que apesar de toda a luta e toda a aparente derrota do povo de Deus, que várias vezes deu a impressão que ia sucumbir e ser exterminado, há um fim para essa história. Esse fim é realizado pela graça de Deus e pela mão de Deus. E Deus partilha a sua vitória com os seus filhos, com aqueles que se dedicam é, para ele. A palavra justiça na Bíblia sempre tem a ver com com a libertação do povo de Deus, e não só com o castigo do ímpio. Sempre que se fala de justiça, Sim. pensa, bom, agora vem a hora da penalidade. Sim. Não, justiça, quando Deus libertou Israel do Egito, um ato de justiça. Então, a libertação final para o povo de Deus está garantida, porque é Deus o Pai, é Deus o Filho, é Deus o Espírito
0: Santo, Amém. quem garante e opera. Os santos do Altíssimo, então, uma referência ao povo de Deus. O povo né? de Deus. Ao povo de Deus, que viveu nesse período todo da história e vive nesse tempo do fim. São os fiéis
1: de Deus de todos os tempos, de todos os lugares. Uhum. Então, os santos do Altíssimo estão espalhados por esse mundo hoje.
0: Então, somos santos de Deus porque somos separados. Obrigado, pastor Assílio, pela sua participação no programa. Eu, Semana que vem contamos contigo. Pastor João Antônio, a mesma coisa. Muito obrigado. Sim. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia E na semana que vem nós vamos ter um estudo muito importante A respeito da purificação do santuário Nós nos encontramos aqui Você ouviu Lições da Bíblia